0: Gracias, gracias, Buenos días, hermanos. Buenos
1: días.
0: ¿Me escuchan bien?
1: Sí.
0: No es necesario usar el micrófono hoy, ¿no? ¿Les parece? ¿No? ¿Me escuchas bien allá, Mayra? Sí, muy bien. Bueno, hermanos, pues vamos a... Le damos la, bien la bienvenida a las personas que nos visitan por primera, segunda, tercera vez. Sean todos bienvenidos. Eh, hoy tenemos un tema que es prácticamente la continuación del que comenzamos hace ocho días, eh, un tema acerca de... ¿se acuerdan de, de qué hablamos hace ocho días, hermanos?
1: Ecumenismo.
0: ¿Del qué? Del ecumenismo. Del ecumenismo, ¿verdad? Hablamos de eh, pues este fenómeno, esta circunstancia que vive el mundo, eh, propiciada especialmente por, por eh, una iglesia bien conocida por todos, ¿no? Bueno, entonces, hoy eh, a nuestros visitantes eh, voy a tratar de ser lo más eh, claro posible también en este tema y, por supuesto, presentarles el, el verdadero Evangelio, porque hoy vamos a tocar el, el tema de la apostasía. ¿Cuántos han oído hablar de la apostasía? Gracias, Daniel. ¿Cuántos? A ver, levanten la mano, por favor. Gracias, es la apostasía, eh, la, así se le llama a, lo, a las esposas de los apóstoles, las apostasías. Bueno, entonces, eh, yo he escuchado muchas veces este término, y me sorprende, al, al, si usted hace una búsqueda en, en, ahí en Google, y usted le pone apostasía, se va a dar cuenta que la apostasía no nada más es un tema para eh, eh, cristianos, ¿no? o para el mundo cristiano evangélico como se le conoce o el mundo protestante no eh, sino también es una es un movimiento mundial o por lo menos en algunos países como españa eh, que utilizan este término para para, para renunciar a, a la iglesia católica entonces ellos dicen eh, no me preguntaron al bautizarme entonces quiero retirarme o algo así es el lema no entonces eh, digamos que es un término que ya mucha gente está utilizando también para salir de la iglesia católica. Pero hoy no nos vamos a enfocar a, a, ese, a, a ese término en sí, eh, es decir, a, a, la, a la salida eh, de, la, de la iglesia católica. La apostasía eh, nos habla de una renuncia de la fe, y leímos de la fe verdadera. Eh, en primera de Juan 2.19 nos dice, lo leímos hace un momento... Lalo nos hizo favor de leer, nos dice que nos da características de qué es la apostasía y quiénes son los apóstatas, ¿verdad? Eh, y una de esas características es que la apostasía brota de dentro de la iglesia. Si usted eh, estuvo la semana pasada, se va a dar cuenta o ya habrá notado que hicimos una diferencia entre el cristiano universal, del que todo el mundo habla, y del cristiano verdadero, el cristiano bíblico, ¿de acuerdo hermanos? ¿Se acuerdan? Entonces usted tal vez va a necesitar la primera parte para comprender esto. Quiere decir entonces que el apóstata no viene de afuera, no viene del exterior. El apóstata no, una persona que es apóstata, y ahorita vamos a explicar, no proviene de afuera, sino proviene de dentro de la misma Iglesia, ¿Sí? Entonces eso es, lo, eso es precisamente lo que hace más difícil la situación. Y si usted busca en internet, le va a arrojar en algunos foros estas, eh, estas definiciones. Por ejemplo, apostasía, literalmente es apartarse o excluirse de algo en que estuvo involucrado. Y en términos religiosos, es el abandono de la fe en Jesucristo y niega la doctrina fundamental y las enseñanzas, ¿de quién? Evangelio. Del Evangelio. Otra, eh, otra definición es el abandono de una creencia que se reniega o abjura de algo. Nos llega del latín, dice esta persona, en este foro, aunque el origen es griego, y ahí viene la palabra, que dice exterior, alejado, y la otra que es ubicación, estado. La apostasía abarca mucho más que una religión. Y por último es la acción o, defecto, o, o efecto de abjurar, Negar, renegar, retractarse Y quiere decir abandonar una doctrina O dejar de creer en ella Esto es la apostasía Ahorita vamos a entrar un poquito más Vamos a hacer una oración Vamos a orar hermanos Muchas gracias por esta mañana Señor, muchas gracias por la oportunidad Que nos das de alabarte De orar y de estudiar tu palabra Ayúdanos a comprender tu palabra Ayúdanos a estar concentrados en ti y a las personas que nos visitan, Señor, que tu Espíritu Santo acomode, Señor, lo que vamos a hablar de manera adecuada en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, para otros, y en tiempos de los romanos, la apostasía era, o una apóstata era aquel que desertaba de su puesto durante la guerra. Eso es lo que era un apóstata. Alguien que decía... Yo ya no, yo ya dejo mi, mi trinchera, dejo mi arma y me retiro. ¿Estamos entendiendo entonces qué es la apostasía? Sí. Eh, ¿Podría aplicársele el término apostasía a una persona que de pronto deja de venir a la iglesia? ¿Se le podría aplicar? Sí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que se le podría aplicar o creen que es muy sería muy severo aplicarle a un cristiano? ¿Qué opinan? A ver.
1: No, Ok,
0: muy bien, muy bien. O sea, entonces quiere decir que una persona que ya no se congrega, pues no necesariamente es una apóstata, ¿verdad? Es muy importante que, que usted lo comprenda, porque si usted le llama a alguien, oye hermano, he visto que andas de apóstata, hace, hace ya un mes que no vienes, estoy notando que andas de apóstata. No, él se va a ofender, él va a decir, oye, no, tampoco. Tal vez sí, tal vez sí, mi hermano, muchísimas gracias hermano, tal vez sí podemos tener personas que se comportan como apóstatas, ¿no? ¿A poco no? Cristianos que probablemente están coqueteando con, con eh, la posibilidad de, de ser o no ser creyentes, pero ahorita vamos a explicar esta, esta diferencia, a lo mejor pareciera o nos da la idea cuando alguien nos dice cuando tu hijo te dice ¿no? ya no quiero ir, es apóstata a tu hijo no. hay que tener cuidado porque los adolescentes, los jóvenes y los adultos tienen esta lucha de estar eh, pues queriendo o no venir, ¿no? Y, y más si nuestro hijo se da cuenta que para ti es importante la iglesia entonces ¿qué crees que va a hacer tu hijo lo va a usar en tu contra y te va a decir, ya no soy cristiano así como un niño grita eh, te odio mamá porque sabe que a la mamá le duele, entonces el, el, el niño lo grita para que la mamá reaccione, así nuestros hijos hacen cosas que en, real, en realidad no están pensando claramente, si tú te alejas de Dios el problema no es para tus papás, el problema va a repercutir directamente en ti, y, va, y te va a dañar a ti, y tal vez en este momento podrías estar en mejores lugares, lugares más divertidos, lugares más frescos, lugares más... Eh, y eso quién sabe, porque si sí, hay muchos jóvenes hoy en día que pueden estar en medio de un paisaje y van a tener su celular en la mano, pueden estar en un concierto, incluso hasta los artistas han regañado a, a la gente, le deja tu celular, le han dicho, ¿eh? y disfruta de mi música, dicen algunos artistas, entonces... A veces no se valora, eh, no estamos teniendo una, una madurez, ¿no? A, a la hora de pensar. En fin, entonces cuando alguien no viene a la iglesia no significa que es apóstata. Cuando alguien se cambia a otra iglesia es apóstata. A lo mejor eso te quieren hacer creer, ¿no? No vayas allá porque allá están los apóstatas, no. Eso no es, ¿verdad? Entonces, pero sí nos da el concepto de alguien que deserta, ¿verdad? Y, y les invito a que vayamos al libro de Judas. Y ¿quién es Judas, hermanos? Según según la tradición, ¿quién es quién es Judas? A ver, ¿quién escribió Judas? ¿El medio hermano de Jesús o el apóstol Judas? ¿Quién? El medio
1: hermano,
0: el, medio hermano, el apóstol Judas. Bueno, el discípulo. El discípulo, eh, pues él ya no, ya no alcanzó a escribir, hermanos, ¿verdad? Ni en carta de despedida, él decidió quitarse la vida. Entonces aquí, según la según la tradición, los teólogos, la, la gente que ha estudiado y se ha adentrado más y que gracias a ellos tenemos mucha información, muchas anotaciones que hay que examinar, ¿verdad?, que hay que examinar, no todo lo que está escrito ahí en tu Biblia de más es correcto, ¿verdad?, hay que examinarlo, o sea, ya ven que hay notas a veces, ya ven que, o sea, yo no te podría recomendar, ah, mira, esta es la mejor versión y mira, este, este teólogo es el mejor, sino que hay que pedirle a Dios sabiduría. El, la mejor manera de estudiar o de tener discernimiento o de, o de crecer es tu eh, estudio personal donde a través del Espíritu Santo Él te va a ir mostrando y a través de la iglesia podemos ir aprendiendo juntos, ¿verdad? entonces hay que tener cuidado con las anotaciones que nos ponen, no todo lo que está en nuestras Biblias es, es correcto, pero sí la Biblia, la Biblia, la Palabra de Dios la, la que está ahí, esa sí es la Palabra de Dios, ¿sí me expliqué hermanos? Las ¿sí? las notas son las que hay que tener cuidado, las, lo que se agregó como un comentario adicional de algún teólogo. Entonces, Judas, ¿cuántos han leído Judas, hermanos? Algunos están descubriendo Judas hoy, ¿no? Pues no sabía que, que estaba Judas aquí, qué bárbaro. Bueno, está bien, vamos a descubrirlo juntos. Entonces, hermanos, vamos a leer eh, todo el capítulo, todo, todo Judas lo vamos a leer, todo el libro de Judas, ¿está bien? ¿Le entran? Sí. Perfecto, ¿no? Hay, hay alguno que de entrada le dice, no, es demasiado, es demasiado, pero no, si usted se da cuenta, es es pequeñito. Y es muy importante. Judas debería ser llamado, según a sugerencia de algunos, los hechos de los apóstatas. Debería ser llamado, dice algún teólogo, los hechos de los apóstatas. ¿Ya está? Entonces yo voy a leer el número uno, ¿sí? Y ustedes leen el número dos. ¿De acuerdo, hermanos? Y así sucesivamente. Y como es muy importante que quede aquí en la grabación, lo tienen que leer parejitos, como una sola voz, escuchándonos mutuamente. ¿Sí? Entonces, comienzo y luego ustedes, por favor, apóyenme leyéndolo todos juntos y con el mismo ánimo porque se va a grabar. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo,
1: misericordia y paz y amor, sean unificados.
0: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.
1: Porque algunos hombres han entrado indirectamente, los que desde antes habían sido destinados para esta ordenación, hombres impíos que
0: Una nota rápida, en el versículo 3 nos dice que es necesario, o sea, es urgente, Judas quiere decirle a, la, a las personas, le dice, esto que les voy a decir es muy importante, y en el versículo que ustedes leyeron dice, porque han entrado, ¿quiénes?, personas encubiertas, personas encubiertas en la iglesia, ¿verdad?, y dice, más quiero recordaros, en el versículo cinco, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los
1: ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los
0: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.
1: No obstante, de la misma manera, también estos la carne, la autoridad
0: y las de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero
1: estos es las de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se
0: corrompen con animales irracionales. ¡Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré!
1: Estos son manchas en vuestros padres, que comiendo ilúgicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto dos veces muertos y descarregados.
0: Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De
1: esto también profetizó Enoch, séptimo de Adán, diciendo, He aquí, vino el Señor
0: con sus
1: santas decenas de millares,
0: para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él Estos son murmuradores
1: que andan según sus propios
0: deseos cuya
1: obra
0: Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo.
1: Los que enseñan, en el poder según sus
0: Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. Pero vosotros, amados, que tienen Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna.
1: A, dudan,
0: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne.
1: Y a aquel que es poderoso para y delante de su gloria, con gran alegría. Al
0: único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Interesante hermanos, hay temas aquí intercalados que no vamos a discutir el día de hoy, como por ejemplo cuando el diablo está eh, disputando por el cuerpo de Moisés, eso lo vamos a dejar ahí pendiente. El otro tema, eh, los ángeles que están reservados, que están guardados ahí, que no guardaron su dignidad, explicaremos de eso en otra ocasión. Lo que nos está hablando en este momento es precisamente de un tipo de personas que tienen características y que son llamados... Eh, precisamente apóstatas, y este es el perfil, según Judas, de un apóstata. En primer lugar es impío, ¿sí? Es impío, es pervertido, niega a Jesús, contamina la carne, es rebelde, maldice a las potestades superiores, fíjense, es soñador, qué interesante, eh, cuando, ¿quiénes de nosotros no tenemos sueños?, ¿Todos tenemos sueños aquí? Sí. Claro que sí. El problema de, de, de ser solamente un soñador es que nada se aterriza, todo queda en el aire. Y a veces eh, esos sueños se convierten en eh, castillos en el aire, se convierten en, en cosas que nunca se van a lograr y que impiden el avance de toda una familia, de toda una iglesia y de, y de las personas. Por ejemplo, si yo digo, yo tengo el sueño un día de predicar en el estadio azteca, ¿no? ¿Cómo le suena eso a usted? Pues es un sueño, pero, bueno, y no es mi sueño, ¿eh? Pero digo, este, a lo que voy es, no es, digamos, es un poco egoísta, a, a qué vamos a lograr, cómo lo vamos a lograr. Eh, y, y si ese es mi sueño, a veces hasta aparecen Los sueños a veces son como anclas, ¿no? Que no nos permiten avanzar. Bueno, este hombre se caracteriza por decirle a la gente cosas eh, utópicas, ¿no? C cosas que van a suceder, pero no suceden, ¿no? Eh, es ignorante, fíjense qué interesante. Hay personas que aparentemente son muy, como lo conocemos, muy cultas, pero en realidad son ignorantes, Ignoran, Aquel, aquella persona que se pone delante de una clase Y que le advierte a sus estudiantes Esta clase es de, no sé, de, de, de antropología Y aquí se prohíbe pensar en, en Dios Pues es ignorante, ¿Sí ¿me explico hermanos? O sea, ¿cómo puede él hablar eh, como si él eh, pudiera determinar En qué van a creer las personas o no? O sea, ignoran muchas cosas O cuando alguien te dice, la Biblia está llena de errores y tú le dices, pues muéstrame uno y no sabe ni por dónde empezar, ¿verdad? Es corrupto, el, 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 el apóstata es murmurador. Ahora recuerde que es entre nosotros, hermanos, entre nosotros pudiera existir una apóstata. Entre nosotros pudiera estar una apóstata. Entre nosotros pudiera haber alguna persona que está entre nosotros, pero que no es de nosotros. Si sí pudiera ser, acuérdese que el apóstata sale de aquí y que se comporta como nosotros, y que habla como nosotros, y que, y que aprende este lenguaje cristiano universal, donde todos somos hermanos, donde todo Dios te bendiga, donde todo es este alabanzas y, y falsas y a veces muy palabras muy hipócritas, ¿verdad?, pudiera salir de entre nosotros, personas que murmuran, una persona que constantemente está murmurando, hermanos, que constantemente esparce eh, mentiras, que constantemente está eh, juzgando, que está viendo lo que hacen los demás y que, lo, y que lo esparce. Mire, es también busca faltas, busca faltas. Ya llegó el hermano eh, tarde, el hermano así, el hermano se comporta de esta manera, mira a sus hijos, ¿verdad? Busca faltas, busca intereses personales. Intereses personales, hacerse rico, tener un sueldo, hacerse famoso, eh, que lo conozcan como un excelente papá, una excelente persona, en la iglesia, pero en su casa, quién sabe cómo sea en realidad. Habla de manera arrogante. ¿Usted ha identificado a un arrogante, hermanos? Sí. Qué peligroso es tener a una persona, eh, qué feo es conocer a una persona arrogante. En México también se le conoce como echadora, ¿no? Gente echadora. Gente que te dice cosas que... Dices, ¿eso, ¿Eso qué, no? ¿Para qué me lo dijiste? Gente arrogante y gente echadora. Una apóstata tiene estas características. Lisonjero, ¿no? Lisonjero todo el tiempo Trata, ¡Ay, no, qué bárbaro! ¡Qué bonita predicación! ¡No, hombre, qué bárbaro! ¿no? Este ¡Increíble! Bueno, hoy, de verdad, este fue excepcional. ¿Verdad? Lisonjeros. Burlador. Burlador, divisor. Aquel que mete una idea en la, en la mente de una persona o de una iglesia, piensa en términos mundanos y al final no tiene al espíritu. Hermanos, ¿se puede fingir en la iglesia? Sí. ¿Podemos fingir? Sí, claro. claro que sí podemos fingir, claro que sí podemos llegar al punto en donde pudiéramos ser o parecer eh, cristianos, pero en realidad no lo somos. Y tal vez por eso es que hay cosas que no encajan eh, de la Biblia cuando nos la dicen. Por eso hay cosas que probablemente no nos gusta que nos digan. Porque tal vez en el fondo ni siquiera somos creyentes, ¿verdad? Hemos crecido en un sistema eh, muy optimista, en donde, donde le decimos a los pastores, quisiéramos decirle a la gente, tú eres cristiano, tú eres cristiano, tú eres cristiano, me parece que eres cristiano, me parece, yo creo que tú eres pero hermanos, la realidad es que, ¿quién lo puede saber realmente, no? A veces en la iglesia no es tan simple, a veces en la vida diaria es cuando nos damos cuenta de los frutos de una persona, de cómo se comporta, pero en la iglesia, en este momento, todos nos vemos muy bien, todos nos vemos este, encantadores, nos vemos dispuestos, nos vemos atentos, eh, pero ¿quién sabe hermanos? Es triste, pero es quién sabe, quién sabe, Pablo les decía, si la exhortación a su iglesia era, si, yo te doy todas estas instrucciones, si es que el Espíritu de Dios mora en ti, ¿no? vas a estar dispuesto a obedecerlas o no. O sea, es interesante analizar nuestra, nuestro corazón, nuestra mente, porque podemos llegar a caer en este punto de creer que somos... Cristianos cuando realmente no lo somos, cuando realmente no hemos puesto nuestra confianza en Dios y cuando realmente en el fondo tú no crees en ciertas cosas. La, el proceso de la apostasía en la iglesia es muy sencillo, no es nada complicado. En primer lugar, comienza de manera sutil, comienza de manera sutil, comienza con enseñanzas modernas. La enseñanza de la semana pasada, la enseñanza ecuménica, eh, que del ecumenismo lo que estudiamos la semana pasada fue, fue una fue una enseñanza que dijimos no es progresista no agrada a la gente porque hoy está de moda estar todos unidos todos juntos no dicen algunos el, el lema ecum, ecuménico cuál es que les dije cuál es el lema ecuménico todos
1: los
0: bueno ese es uno todos los caminos llevan a dios pero hay otro hay otro que les dije. Es correcto, vamos a concentrarnos en, en nuestras coincidencias y no en nuestras diferencias. Entonces, ¿cómo puedo yo eh, unir el pensamiento de un pensador, de un filósofo, de una, de un, eh, de, de un Mahoma, de Buda, con, con Jesucristo? ¿Cómo puedo yo eh, coincidir con alguien en una mesa, en el nombre de, del progreso... Y llamara, hermanos, por favor, coincidamos este, todos, pensemos en el amor, pensemos en, en la unidad, pensemos en la paz mundial. No, hermanos, no. Jesucristo vino a morir en la cruz. Jesucristo vino a entregar, vino a, a cumplir y a pagar una deuda que tú y yo teníamos en la cruz, para que un día pudiéramos ver a Dios y verlo cara a cara y poder evitarnos el castigo eterno, la muerte eterna? ¿Cómo puedo yo eh, decirle a las personas que está bien creer en Buda, y al igual que creer en la madre naturaleza, al igual que creer en Confucio, solo por no tener una discusión, hermanos? Estoy negando a aquel que hizo un plan maravilloso para salvar a esa persona y para salvarme a mí. Por esa razón es que no estoy llamando al, al odio, no estoy llamando a la intolerancia, estoy llamando a que tú tengas convicción, convicción. Puedes vivir junto a una persona en el trabajo que probablemente cree en otras cosas, tienes que amarlo porque el Señor nos dijo que amemos a nuestro prójimo, pero tienes que darle testimonio de tal manera que se dé cuenta que Jesús es... El camino, el único camino para llegar a Dios. Pero la apostasía comienza dentro de las iglesias de manera muy sutil. Comienza con enseñanzas muy modernas. Comienza con pensamientos modernos, eh, progresistas. Eh, comienza con, con enseñarle a la gente cosas como, por ejemplo, que el, no debe haber cristianos pobres. ¿no? Que, que el cristiano debe ser rico, porque es hijo del rey dice, ¿no? entonces el cristiano que está pasando problemas económicos hay que cuestionar si realmente es cristiano, eso es una enseñanza moderna, hermanos, una enseñanza que para muchos es atrayente ¿verdad? atrayente que, que, que Dios, hermanos, al final eh, eh, en esta parte ahora mundial de aceptar la homosexualidad ya así como es sin ningún cuestionamiento eh, también ya las iglesias empiezan a aceptarla muy diferente aceptar la homosexualidad que aceptar a un homosexual un homosexual es bienvenido en nuestra iglesia hermanos, Amén. Sí lo es y, lo y se debe sentir bienvenido no sirve de nada que, que lo tengas junto a ti o que venga o lo veas a entrar y que hagas cara como si tú no fueras pecador, una cosa es muy diferente aceptarlo y otra cosa es aceptar eh, esa práctica como si no pasara nada ¿verdad? entonces tenemos que tener cuidado, esas enseñanzas modernas progresistas, que combinan la psicología con el cristianismo sin demeritar la labor de un psicólogo ¿verdad? no estoy hablando de eso, lo que, lo que estoy diciendo es, que ya hay enseñanzas donde ahora, tengo que combinar la, la Biblia con otro libro para que entonces le haga más sentido a las personas, ¿no? enseñanzas como, muy modernas como ah, mire, la Biblia la Biblia es, es simbólica, hermanos, no, no, no solamente nos está hablando de, de símbolos y, y de y, y, y la, la, la Trinidad en realidad no, no habla no nos está hablando de un dios en tres partes, un dios trino, sino nos está hablando eh, pues de, 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 de estados de ánimo, de, de, de diferentes personajes de Dios, y empieza de manera sutil una enseñanza. Eh, agresiva, no comienza eh, es decir, una apóstata no comienza de manera agresiva hermanos comienza de manera sutil muy sutil, la iglesia se empieza a, a, este, a descender en la confusión eh, y también empieza no a, de pronto imagínense que que aquí yo dijera, bueno, hoy esta mañana acabo de invitar al predicador de, de la iglesia de, de tal de este, denominación, o aún no sé cómo le llamen, algún pastor testigo de Jehová, para que nos predique esta mañana en el nombre del amor. Cuando sabemos que un testigo de Jehová o un mormón niegan la divinidad de Jesús. Hay quienes todavía dicen, no, pues es que ellos también este, creen en lo mismo, tenemos que tener... Cuidado, mucho cuidado hermanos. Luego, ¿qué sucede después de que se introduce una enseñanza sutil? Se empieza a alejar la iglesia y el cristiano de doctrinas claves, como la Trinidad, como que la, la Biblia es la Palabra de Dios... Se empiezan a, a hablar de, 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 que la, de que Jesús rea, realmente no fue Dios. Y se empiezan a, nos empezamos a alejar sutilmente de esto. Se sustituyen preceptos muy importantes por enseñanzas y herejías, ¿verdad? Que proclaman ser doctrinas reales. Se levantan teólogos que dicen, que creen? Ya comprendí la Biblia y estuve equivocado durante muchos años. Durante muchos años y ya me di cuenta que ahora sí ya la interpreté bien ahora sí ya y ahí les va mi nueva enseñanza tenemos que tener cuidado con eso y sabe qué es lo más triste que muchos de nosotros como no conocemos la Biblia nos engañan hermanos nos engañan y por eso empieza la iglesia apóstata y termina esto por la renuncia completa de la fe cristiana y resulta en un abandono por completo de Cristo hermano yo te, yo te invito a que Dios no lo quiera esta iglesia. Esta iglesia te falle. Porque en nuestra iglesia hemos tenido... Tenemos gente que viene de otras iglesias y que tal vez ha sido lastimada. Si esta iglesia te falla, una vez más, y se une a la lista de, de gente que te falla. Si en mí no encontraste el apoyo que tú necesitabas. Te voy a decir algo eso no significa que el cristianismo no funcione eso no significa que no vale la pena buscar una iglesia donde puedas crecer ¿me estoy explicando hermanos? Sí. tú debes seguir en tu vida cristiana tú debes continuar tu vida y tu peregrinaje cristiano tú debes seguir buscando no uses de pretexto es que, es que ya no hay iglesias así no es cierto, sí las hay si sí hay gente, si sí hay pastores que quieren hacer las cosas bien que quieren apegarse a la Biblia, que quieren buscar a Dios, que quieren, no uses de pretexto, es que ya me han lastimado demasiado. A Jesús le hicieron muchas cosas peores que las que te han hecho a ti y a mí. De tal manera que no es pretexto. Porque si tú empiezas a tomar esa actitud de ya no me voy a reunir en ningún lugar porque ninguna iglesia me satisface, estás caminando hacia dónde? Hacia ese lugar hacia la apostasía tú no puedes generalizar, tú no puedes decir es que todas las iglesias, no No es verdad que la mayoría de ellas me atrevo a decirlo, la mayoría de ellas están más preocupadas por tener una hora de alabanza y tener un grupo de música excepcional están más preocupados porque no parezca que la predicación, para que no lastime la predicación, para que los, los hermanos para que la hermana que da para que el hermano que da, no se nos vaya a ir para que los jóvenes no se vayan. Hermanos, tengo una foto que he querido mostrar, pero para no herir susceptibilidades, y como estoy en el año de piensa bien antes de hacer las cosas, entonces eh, quería mostrarles una foto de, de, de los jóvenes que tenemos en la iglesia, que tuvimos en la iglesia. Es una iglesia, es una, una foto preciosa, porque aparecen nuestros jóvenes eh, en, en la bodega. Esto no tiene mucho. ¿Hace cuánto adquirimos esa bodega? ¿Dos años? Año y, Año y medio, casi dos años. Y yo recuerdo cómo nos juntamos los jóvenes. Y abrimos por primera vez la bodega y tuvimos una reunión. Y nos tomamos una foto ahí. Y, y parecía que esa foto era el comienzo de una, algo grande para los jóvenes de la iglesia. El comienzo de algo grande. Increíblemente, de esa foto tan bonita... De esos, tal vez, 15 o 20 jóvenes que había, que estuvieron ese día, tal vez nos quedan 5. Tal vez nos quedan 5, hermanos, que se han ido, no por apóstatas, no, no, para nada, no vamos a acusar a nadie de apóstata aquí, no estamos, ni siquiera ahorita lo que les voy a decir a continuación de ciertos personajes, ni siquiera voy a decir sus nombres, de esos personajes famosos, se fueron gracias a que los papás decidieron que aquí no había futuro para sus hijos ¿no? o porque sus papás no fueron capaces de manejar la, el conflicto entre adultos y dijeron ah, no me hablas, yo tampoco te hablo me, me llevo a mis hijos y cuando pregunto por esos jóvenes muchos de esos jóvenes ¿dónde crees que están? en el camino a negar su fe en el camino a decir no quiero saber nada de Dios porque un día se les ocurrió a los papás decir me los llevo, ya aquí ya no aquí ya no y en el nombre de voy a que busquen actividades en otro lugar y que sean libres, esos muchos de esos jóvenes ya no están aquí hermanos es triste ¿Qué, ¿por qué es tan, tan, tan letal hermanos la apostasía es sutil es, es y es letal eh, empieza porque en, en el mundo cristiano, hermanos, hay hay un mundo, eh, ¿cómo les diré?, un mundillo, ¿no?, un submundo, eh, en donde el cristiano tiene la necesidad de tener su propia música, de tener sus propias reuniones, y la iglesia moderna hoy dice, quiero entretener a los jóvenes, no quiero que se vayan, les vamos a hacer sus tardeadas, les vamos a hacer sus, este, vamos a hacerles sus centros de, de, de recreación, para que nuestros jóvenes cristianos no se aparten de la iglesia, y entonces lo que provocan es que incluso ya hasta haya discotecas cristianas, ¿no? no. Hay antros cristianos, ¿no? Ya, ya hay para que el joven, mejor que, 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 que venga aquí a, a disfrutar, ¿no? Eh, entonces... Es muy, es muy sutil y letal porque se empieza, este mundo cristiano tiene sus propias, su propia música, sus propios videos, sus propias películas, por cierto, la mayoría de las películas cristianas son una vergüenza hermano, discúlpenme, es mi opinión, la mayoría mal hechas, pintan al cristiano siempre como un, una persona, este, a veces, eh, no sé, súper santa o, 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 to, o que todo el tiempo está aventando versículos, en fin... Este, no muestran muchas veces la realidad hay, hay sus excepciones pero hay un peligro hermanos hay influencia, nuestros jóvenes están siendo influidos por el mundo y por una mala copia de la iglesia moderna por, las, por, por parecerse al mundo fíjense, hasta hace poco me enteré que existe una vieja escuela y una nueva escuela para tener una iglesia, en la vieja escuela se le llamaba iglesia ¿no? ahora ya se le llama auditorio ¿no? Y, y ponga mucha atención, hermano, porque en la construcción de nuestro templo tenemos que tener mucho cuidado de no convertirnos en una, ni en una vieja ni en una nueva escuela, sencillamente en una iglesia donde se alabe a Dios, donde tengamos cosas funcionales. Ponga mucha atención, porque mire, la vieja escuela le llamaba al templo iglesia, ahora se le llama auditorio. En la vieja escuela se le llamaba púlpito, ahora se le llama podium ahora se le llama podium, en la vieja escuela es el altar, el altar de las decisiones, ahora es la plataforma, ¿han visto esas iglesias? ¿cómo se ven ahora? hombre, en Estados Unidos se ven preciosas, ¿a qué hora sale Luis Miguel, no? ¿a qué hora sale? ¿a qué hora sale? bueno se ve, y de verdad hermanos me pongo yo ahí, y digo, qué bárbaro voy a andar como los pastores que caminan, casi se van una cuadra y regresan y nunca abren la Biblia, hermanos. ¿Si ¿Sí, es se ¿sí han visto? Con sus trajes hermosos y hablan y hablan y hablan. Y nunca abren la Biblia, ¿no? Eh, a, la predicación ahora ya no es predicación. Ahora es conferencia. Conferencia. El culto ya no es culto. Ahora es una reunión. El pastor ya no es un pastor. Ahora es un apóstol. apóstol imagínense el pastor Melo, ¿no? La esposa del pastor ahora ya no es la esposa del pastor. Ahora es la pastora. La pastora yo no tengo nada en contra de las mujeres, yo quisiera que en la iglesia la mujer participara más, pero la mujer, hermanos, tiene su lugar dentro de la enseñanza, dentro de la iglesia, y no es el púlpito, hermanos, no es, ahí. No. y eso no quiere decir que las vamos a encasillar en, en, la, en la clase de niños, lo cual es muy importante, porque a veces piensan, no, pues es que aquí en la iglesia nada más las mujeres son maestras, pues, pues qué bueno, ¿no? o sea, tenemos clases de niños, pero, pero las mujeres pueden hacer más, ¿eh? hablaremos de eso en otra ocasión. El predicador ya no es un predicador, ahora es un motivador. Y, ah, tapé a los hombres porque luego este, no vayan a, no vayan a ir a buscar y, y quiero quedar mal, ¿no? Es la nueva es la nueva re regla para los este, detenidos, ¿no? Tápales los ojos, aunque los identifiques este, de todo el cuerpo, ¿no?
1: <risa>
0: predicador motivador. Los siervos ya no son siervos, ahora son líderes. El cantor ahora es un salmista. El himno ya no es un himno, ahora es una canción. Y por cierto, hermano, muchas de las personas basan su vida en canciones. Su, la vida cristiana la basan en canciones, no la basan en la Biblia. ¿Sí? Eh, tenemos que tener cuidado con las alabanzas, ¿verdad? Eh, porque hay canciones cristianas muy repetitivas y algunas de ellas hablan de errores doctrinales que tú crees y que cantas, y que cantamos, pero no analizamos lo que, lo que está diciendo esa, esa canción, el ofrendar ahora ya no se trata de ofrendar, ahora se trata de, ¿qué?, pactar, se oye bien, ¿no?, hice un pacto, hice un pacto, ¿Se escucha, no, lo único que queremos es que ofrendes lo que Dios dispuso, ¿en dónde?, en tu corazón, dispón, lo que Dios puso en tu corazón dar, eso da, ¿De acuerdo, hermano? Orar ya no, ya no significa orar. Ahora tienes que declarar. declarar. He escuchado de algunos de ustedes, hermanos, con mucho respeto, porque tal vez lo aprendieron de otra en otra iglesia, cuando, cuando tú oras, y estoy seguro que lo haces bien intencionado, declaro salud, dice.
1: Sí.
0: Declaro salud. Y entonces yo en mi oración ya me distraje, ¿no? Dije, ¿cómo está eso de que declara salud? ¿No? ¿Cómo? ¿Ahora ya le damos órdenes a Dios? Ahora yo, Señor Declaro salud para Mi hermano, te ordeno Te ordeno Dios ¿Eso es declarar? Estoy dando por hecho Declaro que tus bienes son míos ¿Cómo se oye? ¿Lo ya lo declaré Becky, por favor Ya lo declaré, es mío Yo no puedo, pero es una enseñanza Que hoy en día está de moda entre los Declara ya no tomes tiempo, no pierdas tu tiempo pidiéndole a Dios ya no pierdas tu tiempo confesando tu pecado, que es el motivo por el cual muchas veces nuestras oraciones están siendo estorbadas se debe a nuestro pecado, pero cuando tú llegas a oración y, y llegas directo Señor te pido por mi negocio, por mis hijos, por la salud, por mi entrada y mi salida clásico eso que sabemos ¿no? Entrada, tú cuidas mis entradas y mis salidas, es todo lo que dice tu oración ¿no? Eh, Señor te pido, te pido pero acuérdate que la oración eh, también involucra eh, la confesión de mis pecados y ahí es donde ya no nos agrada Señor, si yo he hecho algo que está deteniendo la bendición a mi familia si yo estoy haciendo algo por la cual mi, mi situación económica está así, si yo estoy haciendo algo por lo cual mis hijos, perdóname y ayúdame, y muéstramelo y en tu voluntad Señor, trae a mi hijo de regreso y en tu voluntad pero no declares no declares Declárate pecador, ¿sí? Y pide ayuda a Dios. Y ahora creer ya no es creer, ahora es decreto. Ahora es decreto. Tengamos cuidado con estas fórmulas que existen hoy en el mundo cristiano que suenan muy bonitas. En la literatura eh, cristiana, las portadas de los libros cristianos, las librerías, todo esto, los tomas y ves, ¿no? Declara salud, declara fe, declara felicidad. Caray, hermanos. No, la, ese, es un, ese es un cristianismo para cobardes nosotros necesitamos pedirle a Dios que haga su voluntad es un cristianismo valiente. Mientras estés aquí, hermano, vas a batallar con el temor, vas a batallar con las dudas, vas a batallar. Tienes que tomarte de él. Nada de que ya declaraste, no, 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 hermano, a orar, a orar. Nada de que ya decretaste, a trabajar, hermano, a trabajar. Ojalá en la mañana todos pudieran. Decreto que hoy me van a pagar mi sueldo, me lo van a subir. sí. llegas con tu jefe, oye, ¿qué pasó? Yo decreté antes de salir, ¿no? Decreté, jefe, ¿por qué no me subes el sueldo? Pues a mí que me no importa qué decretaste, ¿no? Dependencia de Dios el, el, el Padre Nuestro nos habla de dan, El pan de cada día, dánoslo Hoy, no lo pides por anticipado Lo pides por hoy Para que todos los días estemos Delante de Dios Sin embargo la magia, el misticismo Nos enseña que tú puedes Darte una seguridad ¿no? de, Del futuro En realidad hermanos, no podemos asegurar Nada acerca del futuro Más que Dios seguirá siendo fiel y que, y que va a amanecer contigo, y, y que va a estar contigo, y que va a hacerse cargo de ti, de otra cosa, no sabemos con qué va a salir el mundo mañana, ¿sí? entonces tenemos que tener cuidado, por ejemplo, no estoy poniendo los nombres, porque si no se convierte como en una cosa morbosa, de que vamos a odiarlos, ¿no? y vamos a, vamos a tener cuidado, pero esto es real, esto lo dijeron personas del medio cristiano, de la música que probablemente tú escuchas, dice el hijo de un predicador de un cantante cristiano en el púlpito el papá le permitió predicar y en la predicación él dice no existe ninguna deuda con Dios dice no no existe tal cosa y después hace una cosa un análisis filosófico ¿existe o no existe una deuda con Dios hermanos?
1: Sí. claro
0: que sí claro que sí y gracias a Jesús ya no debemos hermanos, gracias a Él pero, pero, tenemos ahora otra deuda, una deuda de amor que se paga con agradecimiento, con una vida limpia para Dios, ¿sí? Así que sí existe una deuda, aunque este hombre famoso, por cierto, totalmente confundido, en un Twitter puso, en un tweet puso eh, que él era, fíjense nada más, pobre pobre hombre, ¿no? Dijo que él era izquierdista a través del cristianismo, dice, pero no cristiano en sí. Y cuando alguien escucha estas palabras, uno dice, ay, qué bárbaro, ¿cómo, ¿cómo maneja la izquierda y la derecha, no? Maneja la sí que va ambidiestro, ¿no? Eh, hermanos, que no le apantalle, ¿no? Este, Usted no necesita ser un filósofo, ustedes creen que en la sierra, hermanos, ¿quién, ¿quién le interpreta la Biblia a un serrano, a un mexicano de esos que están allá en el pueblo metido? ¿Quién se le interpreta la Biblia, hermanos? El Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo es el que le dice a las personas, es su intérprete, yo, yo le platiqué de un viejito que conocí en Tuxpan, Michoacán, un hombre que era pastor, que era muy limitado en su lenguaje, hermanos, pero se sabía la Biblia, y sobre todo, hermanos, tenía un testimonio impactante, andaba casi descalzo, con sus pies sucios, andaba caminando, eh, pero iba evangelizando los poblados. Hermanos, él nunca asistió a un instituto, él nunca abrió un libro de teología, pero él tenía una claridad, porque el Espíritu Santo está en él y mora en él, ¿verdad? Me di cuenta de esto. Después el papá de esta persona dijo, debemos concentrarnos en nuestras coincidencias y no en nuestras diferencias, ¿verdad? Eh, después, eh, un famoso evangelista eh, latinoamericano, se puso muy feliz cuando se enteró que el Papa Francisco iba a ser el Papa, ¿no? Y dijo, esto, dice él, eh, nos da mucho gusto porque el Papa está centrado en Jesucristo. Sutil. ¿Realmente el Papa Francisco está centrado en Jesucristo, hermanos? Eh, discúlpenme a los que nos visitan por primera vez, no quiero ofender a nadie, pero ¿realmente está centrado en Jesús? Si estuviera centrado en Jesús, haría como el rey Josías. Cuando el rey Josías, a muy corta edad, 12 años, se dio cuenta que el Dios verdadero no estaba en casa... ¿Qué empezó a hacer, hermanos? Dijo, a ver, me van a quitar esto, me van a quitar esto, van a eliminar todos los altares, van a quitar a todos esos santos y de ahora en adelante el Vaticano ya no va a ser la tierra de todos los dioses, ahora Jesucristo es el rey. Eso significa, significaría que está centrado en Jesucristo. De ahora en adelante vamos a quitar la adoración a María, vamos a quitar esto, aquello y de ahora en adelante solamente Jesús. Y de ahora en adelante me visto con ropa normal y dejo de que me, me alimenten otras personas y me convierto en un siervo. Porque qué, 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 qué bonito, ¿no? Eh, qué admirable. Ahora, ahora resulta que es muy muy humilde este caballero solo porque admite ciertas cosas, ¿no? O porque ya no, lo, ya no lo llevan en un, en un eh, auto especial. Ya por eso es humilde. Hermanos, Jesucristo no tenía ni dónde recostar su cabeza. Él a lo que vino. Una persona que es centrada en Jesucristo va a eliminar todo. Todo lo que le quite la gloria a Jesús. Todo lo que le quite. Todo lo que le haga sombra a Jesús. Todo lo que no magnifique su obra en la cruz. Él lo va a eliminar. De otra manera, hermanos. No está centrado en Jesucristo, está centrado en Él, está centrado en su carisma, está centrado en su doctrina, está centrado en pasar a la historia como un Papa ecuménico, pero no un Papa realmente cristiano. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Un estudio, hermanos, realizado por el prominente ateo Daniel Dennett y Linda La Escola, usted lo puede buscar, sobre todo aquellos que les, les gusta Meterse un poquito más al estudio de estos temas, en el 2010 presentaron la historia, fíjese nada más, de cinco predicadores, todos ellos cristianos, o al menos de alguna denominación cristiana, que alguna vez fueron creyentes y que ahora se han alejado de la fe totalmente. Comenzaron su alejamiento aceptando enseñanzas heréticas sobre el cristianismo. Fíjese, aquí, aquí están dos testimonios, ¿no? Por ejemplo, miren. Teresa McVeigh, una pastora en la iglesia moderna, así le, así le llamaron, dice que en, el, en el, el 26 de marzo, en una convención de ateos americanos, dijo ante 1.500 asistentes: Me llamo Teresa, soy pastora actualmente en la iglesia metodista, al menos hasta ahora, y soy atea. ¿Eh? ¿Qué le parece? Es la, es la modernidad, puedo hablar de Dios sin creer en Dios interesante, ¿verdad? A partir de ahí, bueno, pues ella, obviamente, dice, fue tomada como como mártir, aplaudida por este mundo ateo, pero tomada como mártir porque cuando llegó a trabajar, verás quién se presenta después de eso? A trabajar en la iglesia. Dice, ya me habían cambiado las chapas de la, de la iglesia, ya no me dejaron pasar. Y la gente le dijeron, ¡ah, persecución contra ella, persecución! Bueno, ahí... Este, creo que no comprendía bien ciertas cosas Dice, el expastor afroamericano Lawrence Hunter Lo aplica de forma entusiasta a la escritora tea, Lo explica, perdón Si yo fuera un pastor con completo control Sobre mi iglesia cambiaría el título de iglesia por el de centro comunitario No predicaría de la Biblia Sino que citaría numerosas fuentes literarias Y de sabiduría como afroamericano me centraría en temas del vecindario, como la pobreza, la falta de educación y muchos otros males. Desaparecerían los rituales tontos de bautismo y comunión. Hay tanto que las iglesias pueden hacer para ayudar a sus comunidades, pero eligen ignorarlas. Bueno, lo interesante aquí es que muchos de estos pastores continuaron al frente de sus iglesias. Y aquí la invitación es, hermanos, yo necesito su apoyo para que usted... Ore por mi estado espiritual. Porque usted no lo conoce. ¿O sí lo conoce? No lo conoce. Si usted se centra nada más en lo que digo el domingo. De vez en cuando me vendría bien que usted me llamara. Para preguntarme. ¿Cómo va mi vida espiritual? Yo no le estoy. Eh, yo se lo estoy pidiendo. No me, no me voy a ofender. Porque la preocupación es. Cuando yo hago ciertas cosas en mi vida diaria. ...me pongo a pensar... ...¿qué pasaría si la iglesia supiera?... ...¿si ¿Sí me explico hermano?... ...¿qué pasaría si la iglesia supiera... ...lo que estoy haciendo?... ...¿qué pasaría?... O sea, ...¿qué pensarían si me vieran?... no? ...que ya me pasé el alto... ...que ya estoy aceptando algo que no está bien... ...¿qué pasaría?... ...entiendo que Jesús me perdona... ...entiendo que Jesús es amor... ...entiendo que si yo lo confieso, etcétera... ...pero... ...¿le importa realmente el estado? espiritual de la persona que predica, le pido que ore por mí, porque qué tal si yo en el fondo no creo en muchas cosas de las que estoy predicando, ¿Qué le pareciera que un día me dijera, oye qué opinas de esto que acabas de decir, yo la verdad no creo en esto, eh. La verdad, esto de la tribulación no creo que ocurra, la verdad no creo, la verdad no creo que vaya a pasar, sería muy triste, le invito a preocuparse por el estado espiritual del de pastor, Hebreos 6, del 4 al 6, por favor, hermanos. Hebreos 6, del 4 al 6. Hebreos 6, del 4 al 6. Como verán, la apostasía es toda una, una dificultad, hermanos. Pero empieza sutilmente y tenemos que estar bien atentos. en un foro que leí hace poco de por qué los cristianos hacen ateos a las personas, dice, dice así se llamaba el artículo, por qué los cristianos convierten en ateos a las personas es por el mal manejo que le damos a las dudas que las personas tienen pero generalmente siempre les decimos tú debes creer y ya, ¿verdad? tenemos que tener cuidado con el manejo de las dudas de la gente, si tú tienes dudas o, o te han preguntado algo, no las contestes así, investiga hay respuestas, hay respuestas, porque eh, vivimos en un mundo donde muchas personas están esperando los puntos débiles de las iglesias, y no nos podemos dar el lujo de no conocer de ciertos temas, alguien me preguntó algo, Mayra me preguntó en un viaje que hicimos, ah Mayra te acuerdas hace, 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 algunos, hace, un, hace un año, me decía, ¿puede un apóstata regresar a Cristo?, y yo dije, caray, qué buena pregunta, no tengo cómo contestarle, así que le dije, le contesté cualquier cosa y le cambié el tema, ¿no? <risa> es una pregunta muy similar, hermanos, a como cuando pensamos en lo siguiente, ¿puede Satanás ser perdonado por Dios? No. Sí. No. ¿Puede Satanás ser perdonado por Dios? No. Es una pregunta interesante, porque... Muchos dirían, muchos dirían, ah, caray, pues, ahí tienes razón, o sea, claro, Dios es amor y,
1: por supuesto. Dios si Dios conoce el corazón, tendría que conocer su corazón en ese
0: momento. Sí, es correcto, ahora, hay, hay, hay algo, hermanos, que está por encima de nuestro conocimiento, ¿no? Hay cosas que están predeterminadas por Dios, hay cosas que están, que están en el, acuérdense que Él no está sujeto al espacio y al tiempo, de tal manera que no maneja eh, esa línea como nosotros, Él ve. Él ve más allá, y él no ve en el corazón de Satanás arrepentimiento, ¿sí? Él no lo ve, él no lo ve, sí, o sea, el diablo, hermanos, él ya decidió, ¿sí? Fue creado en otro momento, en otra, no fue creado como nosotros, ¿me estoy explicando, hermanos? Él conoce lo que creó, de tal manera que la respuesta para esa pregunta es ¿no? Él ya, él, o sea, aquí no estamos apelando al amor de Dios, sino a la justicia de Dios. El diablo no va a buscar a Dios para arrepentirse. La respuesta para esa pregunta, un año después, Mayra, es un apóstata no puede ser perdonado por Dios porque el apóstata nunca perteneció al pueblo de Cristo. ¿Sí? Por eso la Biblia deja claro que pertenece, estaba entre nosotros, pero que no era, nunca fue, nunca fue, por eso un apóstata no es una persona que de pronto tiene dudas, o tiene o tiene este preguntas acerca de Dios, o que tiene luchas, o que deja de venir, o que, o que tiene caídas, no eso es, se, se tiene que manejar de otra manera, es un cristiano que está batallando en su vida cristiana, que, que va a tener que enfrentar, si es hijo de Dios, va a enfrentar la disciplina de Dios, ¿verdad? el apóstata está negando los principios bíblicos, está negando la doctrina y todo lo que alguna vez escuchó nunca realmente lo creyó miren lo que dice hebreos no, para él lo que está haciendo es, es correcto hasta el día del juicio ¿verdad? hebreos 6 del 4 al 6, miren, vean lo que dice aquí Hebreos 6, del 4 al 6, recuerde, estaba entre nosotros, pero no era de, de nosotros, dice, y recayeron, ya está en Hebreos 6, del 4 al 6, porque es imposible, fíjense, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a, ¿qué? a vituperio. ¿Qué significa esto, hermanos? En unos minutitos se los digo para que para que veamos el tipo de palabra que está utilizando. En primer lugar, dice iluminados. Iluminados. Este tipo de personas, Una apóstata recibió, in, entendió intelectualmente el Evangelio. ¿Sí, hermanos? Fueron iluminados como tú y yo. El Espíritu Santo es el que nos muestra a nosotros y, y de pronto algo que estaba velado lo entendemos. La Biblia se entiende gracias a quién? ¿Al intelecto? No, al Espíritu Santo quien le habla a nuestro intelecto. Los apóstatas cuando vienen por primera vez, o una persona viene por primera vez, escucha, es iluminada, entiende el sacrificio de Cristo, entiende lo que hizo, entiende la parte del pecado, lo entiende, lo acepta intelectualmente nada más, ¿de acuerdo? Después dice, gustaron. Probaron lo que es vivir en la gracia, probaron el perdón, probaron lo que significa hermanos, el, 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 la comunión en la iglesia, gustaron, ¿qué significa gustar? Dice la palabra de Dios que Jesús gustó, ¿qué? La muerte, ¿y se quedó en la muerte? Eso es lo que nos está diciendo aquí, gustó, gustó, probó, probó la muerte, pero no se quedó ahí, el apóstata prueba, se queda en la entrada, pero no completa la experiencia completa, no hay arrepentimiento en el corazón. Es, es, sucede así, el, la Biblia nos enseña que tú primero fuiste, entendiste acá, y luego hubo un cambio de mente respecto a Jesús, y te arrepentiste, y llegó al corazón. El Espíritu Santo hizo todo eso. Estas personas que fueron iluminadas en ese momento, que gustaron, recayeron. ¿E hicieron qué cosa? Menospreciaron la cruz de Cristo y dijeron, esas, esas son tonterías, ya no quiero saber nada. Y ahora me convierto totalmente al lado contrario y voy a atacar todo lo que tenga que ver con Cristo. ¿De acuerdo, hermanos? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Se les llamó hermanos, pero en realidad no eran hermanos. ¿Quedó claro, hermanos? ¿Sí? Ah, hay mucho más que decir respecto a este tema pero esta es una forma más congruente de entender que esta persona en realidad no sería perdonada porque nunca completó la experiencia completa, la redención completa no se cumplió en esa persona porque esa persona nunca se sintió pecadora ni necesitada solamente intelectualmente lo entendió, ¿de acuerdo mis hermanos? ¿todo bien? bueno ahora la apostasía es un asunto muy grave es un asunto muy delicado y comienza con una idea, está bien tener dudas, cuando un joven se te acerca y dice, oye, ¿por qué eh, la evolución? ¿Por qué la creación? ¿Por qué esto y aquello? Tenemos que darle seriedad y respuesta a esa pregunta de una manera correcta, pero si tú no le ayudas, esa persona va a empezar a investigar en muchas partes y va a encontrar muchas cosas convincentes que lo van a empezar a alejar de Dios. ¿Cuáles son mis recomendaciones, hermanos, para para todos nosotros en primer lugar estudie y examina lo, examine lo que lee y escucha sobre todo por, en todos lados pero por internet, la mayoría de ustedes y yo me incluyo tenemos el hábito de buscar predicaciones y ponerlas ten cuidado ten cuidado Examínalo, pero necesitas un punto de comparación y con qué lo vas a comparar si no conoces tu Biblia Aceptas todo lo que te dicen, aceptas todo lo que te enseñan, eh, le das tiempo a conferencistas seculares, a, a conferencistas cristianos, a todo mundo, y haces una combinación de tu propia doctrina, y por eso estamos confundidos, estudia y examina lo que lees y escuchas por internet, analiza la música con la que se adora a Dios, analízalo, hay canciones muy lindas, melodías muy hermosas, pero que en el fondo no están hablando de cosas bíblicas, ¿de acuerdo hermanos?, hay un coro ahorita se me fue, pero que, que, que todo el tiempo le está, hay uno que dice, quiero ver tu gloria, o cómo enséñame tu gloria, o, es una, es una repetidera de esa frase, eh, que, que yo digo, ¿qué le estoy pidiendo a Dios en esa alabanza?, enséñame tu gloria, ¿qué le estoy pidiendo a Dios?, ¿qué le estoy pidiendo?, ¿qué le pido?, Veo su gloria todos los días, ¿no? ¿Qué, qué más quiero ver? O sea, se vuelve, se, enséñame, enséñame, es como un berrinche, ¿no? O sea, hay que analizar lo que eh, lo que escuchamos. La apostasía es sutil, puede ser identificada desde el vocabulario que se usa en una iglesia, un predicador o un escritor. Tenemos que tener cuidado. Examinemos nuestra vida todos los días. El estudio personal es la fuente primaria de su crecimiento cristiano. La apostasía en las iglesias es señal de los últimos tiempos. Segunda Tesalonicenses 2, por favor, y ya estamos llegando al final. Si se fijan, aquí tenemos que estar muy atentos, mis hermanos, muy atentos con qué escuchan. Eh, ¿Qué escuchamos aún? Y me parece más lo que escuchan los lo, escuchamos los cristianos. El cantante favorito, a ver qué nos está diciendo. Segunda Tesalonicenses 2, porque hay quien hay quien escucha una canción y la da por hecho que esa es doctrina. Mucho cuidado, hermanos, discierne, no estoy diciendo que no no la escuches. Solamente discierne lo que estás escuchando, lo que está lo que te está diciendo un pastor, analízalo, analízalo, piénsalo, ¿sí? Segunda Tesalonicenses 2, versículo 2, dice, Que no os dejéis mover, como Fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, ¿qué? Qué curiosa advertencia, ¿verdad? Uh, hay mucha gente hoy en día que se aprovecha de hablar de que Jesús ya viene, para tomar decisiones locas, ¿no? como por ejemplo construir un búnker en algún lugar para que todos nos vayamos para allá, y, pero con una módica cantidad, ¿verdad? por supuesto todos van a tener un refugio antinuclear siempre y cuando den su cooperación ¿no? ideas que ocurren en iglesias cristianas aunque ustedes no lo crean versículo 15 el 3, también
1: ¿verdad?
0: El 3, vamos, dice nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la
1: apostasía,
0: apostasía muchas gracias, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, gracias, versículo 15 dice, así que hermanos estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra hermanos vivimos en tiempos complicados, en tiempos de confusión en tiempos donde todo mundo tiene la sana doctrina, donde todo el mundo dice tener la razón la Biblia hermanos, está aquí todavía no está prohibida a ti que nos visitas por primera vez, la mejor manera, la mejor acreditación de lo que te estoy diciendo, acerca de que Jesús es el único camino para llegar a Dios, está aquí. Está en la Biblia que tienes en tu casa. Búscalo. Ahí está la respuesta a tus problemas. Ahí está la respuesta a los dilemas morales. Ahí está la respuesta hacia dónde te diriges y cuál es el propósito de Dios para tu vida. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, por favor y quiero concluir leyéndoles en la nueva traducción viviente Hebreos 6 Hebreos 6 hermanos miren lo que dice fíjense qué, qué bonita exhortación hace algunos dicen que Hebreos lo escribió Pablo no estamos seguros al menos yo no estoy seguro de que lo escribió él porque no se le, o sea en realidad muchos piensan que fue otro autor lo importante es que es parte de la Biblia ¿Sí? Y, que, y que es palabra de Dios. Dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo, y no porque no valga la pena estudiarlas, sino porque ya tienes que salir tú de las mismas cosas, ¿sí? tienes que salir ya, o sea, ya deja los salmos, ya, ya pasa de Juan, investiga cosas más profundas, deja de leer Génesis 1 una y otra vez, ya eh, Mateo 1, sino realmente aprende doctrina, busca. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser, fíjense, está frustrado aquí, ¿no? Nos muestra un poco. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Imagínate tener que convencer a la iglesia, por favor, creen en Dios, confíen en él. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos. Mucho cuidado ahí, la traducción más correcta es está hablando de, de, de lavamientos religiosos lavamientos religiosos, no de que no practiquemos el bautismo, y la imposición de manos, bendiciones sacerdotales o sea, dejemos de protocolos religiosos ¿sí? la resurrección de los muertos y el juicio eterno cosas que pensaban los fariseos así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo. Que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios, en cambio el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada, el agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo, queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes, estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente, en cambio seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. hermanos perseveremos en la doctrina, perseveremos en la fe, y crezcamos hermanos, maduremos. Vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias porque tú nos trajiste esta mañana y nos permites escuchar tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a ser sensibles a ellas, a ellas Señor, y que nos permitas aprender un poco más Señor. Muchos de nosotros ya tenemos mucho tiempo de cristianos, y aún nos mueven, con, con doctrina, Señor Nos mueven con falsa doctrina Nos mueven con horóscopos Nos mueven con pronósticos nos, nos, nos mueven noticias humanas Nos mueve muchas cosas, Señor Nos hemos alejado de Ti Te pedimos que nos permita, Señor Ser una iglesia eh, más fiel Más amorosa eh, Apegada a la Escritura Buscando respuestas, Señor, todos los días Te pedimos que nos ayudes a tener esa disciplina de tomar nuestra Biblia y leerla. Ayúdanos, Señor, a amar a las personas que están confundidas, que están afuera, Señor, y que necesitan de Ti. Te pedimos que bendigas este día y que nos lleves con bien a casa, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su atención, hermanos. Pueden tomar su lugar.